0: Es ist Donnerstag und das heißt, es ist wieder einmal Zeit für den How to Real Estate Podcast. Ist es wieder soweit, Miki? Ist Mickey? es mal wieder soweit. Es begrüßen Sie am Mikrofon gegenüber von mir Robert Plantag.
1: Hallo mit dran.
0: Mein Name ist Michael Mayer, schön haben Sie eingeschaltet. How to
1: Real Estate, der Immobilien-Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Propertunity.
0: Wir beginnen auch heute wieder mit einer Frage der Woche. Diesmal hat uns die Frage der Woche über WhatsApp erreicht. Auch das ist möglich. Äh, herzlichen Dank für den Fragensteller und auch nochmal hier der Hinweis, wenn Sie Fragen haben, können Sie die uns jederzeit stellen. Über WhatsApp, über E-Mail äh, oder über das neue Spotify-Feature, Spotify über das wir gesprochen haben. Wir freuen uns äh, und möchten uns mal an dieser Stelle für die zahlreichen Rückmeldungen bedanken, die wir jede Woche bekommen. Es lohnt sich, wir sind immer froh, wenn wir Inputs haben und wenn Sie dann schon dabei sind und Ihnen das gefällt, was wir hier machen, dann lassen Sie uns doch auf dem Kanal, wo Sie uns gerade hören, durchaus auch eine positive Bewertung da, das hilft. Gut, Kommen wir zur Frage der Woche. Es ist ein Thema, das wir letzte Woche schon im News-Update äh, besprochen haben äh, und die lautet «Ich hätte eine spannende Frage für einen Podcast. Erst kürzlich veröffentlichte die ZKB einen Bericht mit dem Titel «Drohende Wohnungsnot. Es geht um die immer weniger werdenden Bautätigkeiten durch schwierig zu erwerbendes Bauland, aber vor allem um die mühsamen Baubewilligungsprozesse». Wie wird es in Zukunft ausschauen? Was muss, Klammer auf, auch politisch, Klammer zu, vonstatten gehen, um eine solche Wohnungsnot abzuwenden? Wie können diese Prozesse optimiert werden und wessen Aufgabe ist dies? Wäre spannend, eine Antwort von euch zu holen. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Fragestellung. Nun, wir haben das letzte Woche ja auch schon besprochen. Ähm, es ist ein bisschen ein müßiges Thema, ähm, denn schlussendlich liegt hier halt der Ball bei der Politik und äh, dementsprechend ist nicht mit einer sehr schnellen Lösung des Problems zu rechnen.
1: Also ich sage jetzt mal hier einen lieben Gruß an Dirk. Ich hoffe, du hörst uns auch heute wieder zu. Das ist
0: nicht der Herr, der die Frage gestellt hat. Nee, nee, nee,
1: so. nee, das ist ein, ein guter Kunde von uns übrigens, einer unserer ersten Kunden. und Wir waren gestern zusammen Mittagessen und haben uns ein bisschen über den Markt in Dubai unterhalten. Übrigens ein Markt, den ich für sehr interessant halte. Und da hat er ein bisschen von seiner Erfahrung in Dubai äh, berichtet, weil er ist jetzt seit einigen Jahren schon dort aktiv als Immobilieninvestor quasi neben den Investments, die er hier bei uns im Miteigentum getätigt hat, einfach noch, um, um, um seine, sein Portfolio ein bisschen weiter zu diversifizieren und zu streuen. Und was witzig ist, er sagt, ich meine, ungeachtet jetzt anderer möglichen Kritiken aus dem Westen in Richtung Naher Osten, äh, hier sind wir kein Politik-Podcast, äh, äh, sondern wir reden hier äh, übers Business und das interessiert mich und der Rest nicht. Aber im Grundsatz, was er sagt, ist, dass eigentlich der Scheich gesagt hat, Dubai, das soll der modernste Staat der Welt werden. Und die leben das, weißt du, weil das ist eigentlich witzig. Für mich, der, der, der Scheich oder, oder wie Dubai geführt wird, dieser Stadtstaat in den Emiraten, fühlt sich für mich sehr unternehmerisch an. Der fühlt sich verbunden in seinem Land, das ist kein Politiker, das ist ein Führer, auch wenn dieses Wort vielleicht historisch bedingt ein bisschen vorbelastet ist, aber... Der führt das Land in die Zukunft oder zumindest hat das vor und der macht das, indem er das quasi modernisieren will. Und modernisieren will er immer mit dem Business-Gedanken. Das heißt, egal was die machen, die sind extrem schnell in der Ausführung. Ein cooles Beispiel war zum Beispiel, dass, ähm, das hat mir auch der Dirk gestern erzählt, dass da eine extreme Transparenz auf dem Immobilienmarkt herrscht. Du siehst zum Beispiel alle Transaktionen, alle Preise, die bezahlt wurden, wurden die Objekte off-plan gekauft oder waren das Sekundärtransaktionen von bestehenden Objekten. Ähm, du siehst es ganz genau. Und und, und das ist etwas, wo, wo anscheinend ein privater Unternehmer dann äh, den den Staat darauf angesprochen hat, dass er denen eine Lösung dafür bauen kann, eine technologische, wenn sie offen sind und dass das Business fördernd wäre für den Immobilienstandort. Und das wurde dann gemacht, weil, ich sage jetzt mal, die Entscheidungswege, sind da viel pragmatischer, kürzer und unternehmerischer. Weil der Scheich sagt sich, Dubai, das ist mein Land, ähm, das ist meine Familie, mein quasi Königreich. Ich möchte, dass das prosperiert. Ich möchte, dass das modern wird. Und bei uns hast du halt gewählte Politiker. Und was die prinzipiell wollen, und ich bin jetzt halt hier ein bisschen böse, ist wiedergewählt zu werden. Und die sagen dir halt das, was du hören willst. Äh, und, und ja, jetzt haben wir die Wohnungsnot. Und, und ich komme jetzt wieder zurück zu dem Punkt, und, und da sind wir wahnsinnig dran. Niemand will... Niemand muss, niemand soll. Es bewegt sich nichts. Also keiner will entscheiden, keiner will die Initiative ergreifen. Wieso sollte er denn auch? Ähm, vielleicht, wenn man die Initiative ergreift, macht man was, wo man sich unbeliebt macht. Weil okay, wenn ich Baubewilligungen erleichtere, dann verscherze ich es mir vielleicht mit den bestehenden Leuten, die da schon Häuser haben, weil die das nicht mehr so cool finden. Was auch immer, verstehst du? Und niemand will das riskieren, weil niemand hat einen Incentive, das zu tun. Also weißt du weder von extern noch von intern, wieso soll ich, sich jemand da aus dem Fenster hängen? Und wenn es irgendwann wieder politisch opportun werden sollte oder noch opportuner als das aktuell ist, dann wirst du plötzlich sehen, wie die ganzen Geier und Krähen sich dranhängen. Und, und das ist das, was mir, ich sag's dir ganz ehrlich, generell an unserer, an unserer Politik nicht gefällt. Ich meine, guck dir mal die ganze, den ganzen CS-Skandal an. Ein gewaltiger Skandal. Hä? Der Steuerzahler kommt Grundsätzlich äh, mit 250 Milliarden Schweizer Franken auf für eine Bank, die von hochbezahlten Managern an die Wand gefahren wurde, wo man jahrelang zugesehen hat. Und ist dir was aufgefallen? Es wird seit Tagen nichts mehr berichtet. Mhm. Wir werden wieder zugeschüttet mit anderen irrelevanten News, aber darüber, wieso ist da nicht immer noch ein Aufschrei? Wieso gehen wir nicht auf die Straße und protestieren? Wieso gibt es nicht täglich im Blick oder in den anderen äh, Zeitschriften Artikel darüber, wie schlecht, dass das ist. Ja, weil meiner Meinung nach offensichtlich vom Bund wieder mal wie zu Covid-Zeiten Druck ausgeübt wird. Man soll da möglichst den Ball flach halten seitens Kommunikation zu dem Thema, weil der Bund da halt sehr stark exponiert ist und halt will, dass das möglichst glimpflich über die Bühne geht. Was ich ja auch verstehe, es ist, ist ja wichtig für die politische und wirtschaftliche Stabilität des Landes. Aber das ist das, um die Frage abschließend zu beantworten. Ich glaube, da wird nichts gemacht, nicht heute und morgen. Vielleicht über 10 Jahre, 15 Jahre, wenn der Druck so groß wird, wird man sich anfangen zu bewegen, bis das entschieden ist über alle Referenden und alle Möglichkeiten, die es gibt. Also, ich erwarte da keine Änderungen in den nächsten fünf Jahren, eventuell in den nächsten zehn Jahren, aber vielleicht dreht dann der Wind wieder und es ist, geht in eine andere Richtung. Also, ich glaube, da, da wird sich nicht viel bewegen, wenn ich so ehrlich sein darf.
0: Die Befürchtung habe ich auch und ich möchte aber auf einen anderen Punkt angeben. Du hast gesagt, jetzt haben wir die Wohnungsnot. Meine Frage ist, haben wir die denn wirklich? Basierend auf welchen Parametern? Also, äh, dass es das schwierig ist, Wohn dass Wohnraum in der Schweiz knapp ist fair enough, aber wir sprechen hier von, also man be 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 beruht ja. sich, man bezieht sich ja da immer auf diese Leerwohnungsthemen. Also das die ist ja historisch nicht wahnsinnig tief. Was ich sagen will, ist, die Schweiz ist in einem Wahljahr. Dieses Wohnungsthema ja, ist ja. das Thema, wo man Leute bewegen kann. Kleine Randnotiz dazu, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber in Salzburg waren äh, Regionalwahlen in Österreich. Dort hat die KPÖ, die Kommunistische Partei Österreichs, also 11% Prozent, äh, aus dem Stand erreicht. Einzig und allein, indem sie sich auf das Thema gestürzt haben, in der Stadt Salzburg muss es wahrscheinlich auch wahnsinnig schwierig sein, äh, Wohnraum zu finden. Ähm, es ist ein Politikum Klar. und in diesem Jahr ist Wahlen und da, deshalb wird das halt einfach auch…
1: da ist doch nochmal der Vergleich, so, guck. Ich komme nochmal zurück zu Dubai. Die haben ein ernstes Interesse, ihre Probleme zu lösen, damit der Staat prosperiert. Haben wir hier nicht. Wir wollen davon, also nicht wir, sorry, die Politiker und die Parteien wollen davon profitieren, was gerade opportun ist. Und wie du so schön sagst, das ist opportun. Haben wir Wohnungsnot? Also das Wort Not ist extrem. Hä? Hätten wir Wohnungsnot, würde das heißen, dass wir ganz viele Obdachlose haben, die keine Wohnungen finden, weil es keine gibt. Also das haben wir nicht, hä? Ähm, und auch hier nochmal Gruß an Herrn Sconamillo, dass es Straßenschlachten auf den Straßen gibt. Das ist ein Blödsinn. Immer, 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 die, immer dieses Extreme.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Also dass das ist der Wohnbrau Wohnraum in der Schweiz sehr beschränkt ist. Also, aber haben, das war auch schon vor fünf Jahren so, als alle von Rekordhohen Leerständen gesprochen haben.
1: Ja, auch da, also nochmal, wir haben in der Schweiz generell nicht allzu viel Wohnraum und jetzt ist es doch sehr knapp. Es ist knapp. Wir haben doch sehr tiefe Leerwohnungsziffern, sehr tiefen Leerstand. Und so tief war er effektiv schon sehr, sehr lange nicht. Er war schon lange auf dem tiefen Niveau, aber ganz so tief war er schon lange nicht mehr. Und das ist gut für den Immobilienmarkt, für den Immobilieninvestor. Es ist weniger gut für den Mieter, aber ich sag dir was, wenn Mieter eine Wohnung finden will und er ist bereit, Abstriche zu machen, Lage, Größe, Preis, was auch immer, man findet schon eine Wohnung. Man findet halt nicht genau die Wohnung in der Stadt Zürich mit genau den viereinhalb Zimmern und 100 Quadratmeter und dann noch zu unter 2000 Franken, also man muss das schon differenzieren, aber wir merken das auf dem Portfolio. Wir haben einen super tiefen Leerstand ja. äh, aktuell auf dem Portfolio.
0: Zu guter Letzt von meiner Seite, die politischen äh, Teilnehmer, von denen Sie jetzt hören, ähm, die sich über die Wohnungsnot beklagen, meines Erachtens müssen die sich halt irgendwann mal entscheiden. Also man, das gute, die gute alte Geschichte vom Väufer und vom Weckli. Ähm, weil, wie gesagt, das... Hauptproblem ist identifiziert, es wird nicht genügend gebaut aus guten Gründen, die wir schon äh, zigmal durchdiskutiert haben ähm, und das sind halt politisch grundsätzlich, die wollen A, mehr bezahlbaren Wohnraum, aber es sind auch die
1: kleinen äh, Bewegungen, die, die so protestaktiv Nein, sind. Nein, sorry, das geht doch nicht, die Leute, guck, die Leute, die darüber reden, die kommen wirklich, die leben ein Leben im Wohlstand, das die Generation oder die Generationen vor ihnen erarbeitet haben, okay? Um, und die hocken halt da und sagen, ja, wir brauchen bezahlbare Wohnungen, brauchen wir, die Leute sollen wohnen können. Ja, ich bin Politiker, ich finde das cool, damit gewinne ich Wählerstimmen. Aber die haben keine Ahnung, wie Unternehmertum, wie Geschäft und wie Kapitalismus funktioniert. Wieso soll ein Investor Kapital irgendwo wo, wo, wo das wo das Rahmenwerk nicht gut oder nicht opportun ist? Wenn es sich nicht lohnt, das Risiko auf sich zu nehmen, um einen Neubau zu entwickeln, weil, 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 ich sage jetzt mal, die Chancen so hoch sind, dass sich, dass sich deine Baubewilligung verzögert, dass es ewig dauert, bis du den Bau hochkriegst. Wieso sollst du das machen? Dann wird es nicht mehr attraktiv, dann allozierst du das Kapital woanders hin. Ist einfach so. Und dann wird nichts mehr gebaut. Und dann sind wir wieder zurück bei Basel weißt du und bei Genf. Wenn du da die Rahmenbedingungen sowas von verschlechterst, äh, wie jetzt in Basel, da geht halt niemand mehr nach Basel investieren die Wohnungen werden nicht mehr renoviert oder saniert, weil man kann ja die Mieten nicht mehr anpassen und was passiert, die Stadt verlottert. Und irgendwie muss das irgendwie in diese Köpfe dieser Politiker rein, dass so der freie Markt nun mal nicht funktioniert und umso mehr die Politik in den freien Markt eingreift, umso mehr macht sie ihn kaputt. Das ist absolut historisch belegt.
0: Ja, und schlussendlich im Beispiel von Genf, den, den einzigen, den das ja dann wirklich in die Karten gespielt hat, sind die Leute, die ohnehin schon solche Immobilien besitzen Die also.
1: Eliten wieder, ja? kann man ja. so sagen.
0: Gut, also um das zusammenfassend äh, zu beantworten. Der Ball liegt bei der Politik, aber es ist halt leider wirklich damit zu rechnen, ähm, dass äh, das sehr lange brauchen wird und der Hebel, der angesetzt werden kann, äh, ist, äh, ist einfach. Es ist einfach zu dermaßen äh, überreguliert.
1: Aber ich sage dir nochmal was, und einfach um hier nicht zu kritisch zu sein, ich bin immer noch einer der größten Fans der Schweiz weil vergleichst du die Schweiz ja, mit dem umliegenden absolut. Ausland absolut. und da spreche ich von Deutschland, ja. das ist eine absolute Katastrophe, das ist dann nochmal hundertmal schlimmer. Ja, das also ist so. ich sage nochmal, bei uns ist es eigentlich noch richtig gut und wir jammern hier auf sehr hohem Niveau, ähm, aber die EU, die, die ist angezählt, das ist over, also die, die, die regulieren sich zu Tode.
0: Gut, damit kommen wir zum News Update. Ganz kurze Geschichte, Konkurswelle in der Schweiz weiterhin relativ groß. Ähm, das war heute die große Story. Woran glaubst du liegt
1: also, das? Also ich muss ich jetzt wieder wissen, ist das wieder was, was Medien, was in den Medien geil klingt? Also von wie vielen Konkursen reden wir, die jetzt mehr sind als vorher da waren? Ich
0: weiß es nicht, aber ich finde nicht, dass es so wahnsinnig viel erstaunlich ist, weil ähm, woran liegt das? Das liegt in erster Linie einfach mal darin, dass einfach äh, diese Covid-Zeit, in der jedes Unternehmen gerettet wurde, egal wie schlecht es naja, da steht, ist, vorbei. Vorbei ist das ist einfach ein gewisser Ausschub. Ähm, hast du das Gefühl, das wird sich auf den Markt für Gewerbeimmobilien
1: auswirken? Nein, ich meine, ich, ich, hast du dir die Zahlen angeschaut? Ich habe sie mir nicht angeschaut, mhm. weil ich lese so Zeug gar nicht mehr. Es ähm, ist vielleicht auch wieder so ein Ding, hey, was sollen wir berichten? Hey, guck, es gibt 3% mehr Konkurse, lass uns da einen Artikel zuschreiben. Ich weiß es nicht, sind es 3%, 5% ist relevant. Im Grundsatz, Unternehmen, die ein solides Geschäftsmodell haben, die solid wirtschaften, die ein gutes Produkt haben, die überleben und solche, die nicht, die halt nicht. Mein Gott, gehört dazu, Firmen gehen ja, Konkurs.
0: Und das Geld ist nicht mehr so billig, wie es auch schon war. Und das ja,
1: und, und kommen diese Zombie Firmen, weißt ja. du, die Gratiskredite vom Staat gesichert bekommen, das ist doch nicht gesund. Wenn ein Unternehmen gut ist, wird es eine Lösung finden und ob sich das auswirkt auf die Gewerbeflächen, glaube ich nicht. Weil ich glaube einfach nicht, dass die Zahl dieser Konkurse so massiv viel höher ist als vorher.
0: Dass die, und dass die alle wahnsinnig viele Retailflächen auch aktuell belegen. Genau. Bin ich mit dir einverstanden und wir gehen weiter zum Thema der Woche. Und das Thema der Woche ist heute endlich wieder mal ein Thema, das nicht mit Tagesaktualitäten zu tun hat, sondern wir reden heute wieder über ein handwerkliches Thema. Das finde ich aus zwei Aspekten sehr gut für mich. A, finde ich das wirklich Meistens die spannenderen Folgen, also wenn ich wirklich über Zinspolitik oder Inflation sprechen muss. Und zweitens liegt da der Ball hauptsächlich bei dir, denn das ist wirklich dein Kernmetier. Ich darf hier in die Rolle des Fragenstellers mich zurückziehen. Das Thema der Woche lautet Investitionsstrategien bei Immobilien. Und wir wollen das heute so angehen, dass wir heute in einem, in einem ersten Schritt mal einen Überblick geben, wenn man Immobilien kauft zum Zwecke der, der Geldanlage, was verschiedene Strategien gibt es äh, da. Ich habe mir verschiedene Strategien aufgeschrieben. Ich werde sie dir äh, rüberwerfen. Du kannst kurz, in wirklich kurzen Werten versuchen zu erklären, was hat es damit auf sich. Äh, und jetzt nicht extrem in die Tiefe gehen, aber einfach vielleicht... Äh ja,
1: kannst du vielleicht noch ein Intro geben, wieso wir überhaupt darüber sprechen, Respektive ein bisschen, was unser Plan in die Richtung ist für die Zukunft?
0: Für die Zukunft, ja, das kann ich sagen. Also wir, wir arbeiten an einem neuen Format, ähm, das ich momentan mit meinem Produktionsteam am Planen bin. In diesem Format, ähm, wir wissen noch nicht, wie es heißen soll, es wird ein Videoformat sein, ähm, es werden die kleinen Protagonisten sein, also und hauptsächlich du, wo wir wirklich Immobilieninvestitionsspezifische Themen aus Sicht eines Handwerks, also wir können das äh, Regeln, Strategien, ähm, solche Dinge wirklich im Detail und genau äh, beleuchten. Ähm, etwas, was auch nach, nachhaltig äh, einen Wert haben soll, ähm, einfach um dieses Wissen, äh, wie man Immobilien kauft, verkauft,
1: bewirtschaftet. Also ähm, Mick, ich habe doch schon einen Namen. Wir nennen das Ding die How-to-Real-Estate-Academy, weil das soll es auch werden. Ähm, How-to-Real-Estate ähm, ist halt wirklich mehr tagesaktuell. Äh, wir haben Themen der Woche, ähm, wir haben Rückfragen von, von unseren Zuhörern und Zuschauern und das ist mega cool, aber das neue Format geht eigentlich mehr in den Bereich äh, educational, also wir wollen wirklich, ähm, wie sagt man auf deutsch? ausbilden. Ausbilden, ja. Ausbilden und, und wollen da wirklich quasi auch Programme zusammenstellen, wo man und, über Wochen sich Wissen im Immobiliensektor ja. aneignen kann aus unterschiedlichsten Quellen und, und das ist ein cooles Projekt, da freuen wir uns drauf.
0: Genau. Und quasi als kleines Anteaser-Line äh, reden wir heute, heute über verschiedene Investitionsstrategien. Ich werfe dir die erste an, an den Kopf, der klassische, absolute schweizerische, klassische Buy and Hold kaufen und halten.
1: Genau, das ist... Äh, der Klassiker, der funktioniert, wenn man schon gut Kapital hat. Äh, meiner Meinung nach über Generationen eines der besten Anlagen, die man überhaupt tätigen kann in der Schweiz. Ähm, qualitativ gute Immobilien zu kaufen, an guten, guten Standorten, mit guten Zukunftsaussichten und die einfach für immer behalten, vermieten, ähm, schönen Schuss halten und äh, monatlich da ähm, von, den von den Cashflows profitieren und leben und und ich meine, da kann ich dir von, von, von x 100 Kunden und Familien erzählen, die, die wirklich über Generationen so Vermögen eigentlich angelegt haben, ähm, die schwören da drauf, die haben keine Volatilität, wir haben Aktienmarkt, die müssen nicht täglich sich Charts anschauen, da kommt einfach jeden Tag Cash rein oder jeden Monat Cash rein, ähm, plus hat man Wertzuwachs, also eine, eine mega, mega fantastische Investitionsstrategie und und vor allem auch eine fantastische Alternative zu, zu Obligationen oder anderen quasi verzinslichen Anlagen ähm, mit deutlich weniger Volatilität plus Bezug dazu. Ähm. Halt, man muss das Geld haben und wenn man es nicht hat oder nicht in dem Umfang oder das ein bisschen besser diversifizieren will, kommt man zu Kratos und kauft Miteigentum ähm, ab 100.000 Franken, weil das ist ja genau die Strategie, die wir bei Kratos äh, Miteigentum anbieten, Buy and Hold mit monatlichen Ausschüttungen. So entstand übrigens auch die Idee zu unserem Unternehmen. Wir haben gesehen, wie vermögende Familien das über Generationen machen und haben uns gesagt, Hey, guck, wir wollen den Markt demokratisieren, das soll doch jeder machen können. Und, und mit jeder, ja klar, 100.000 hat jetzt nicht gerade jeder, aber ich sage jetzt mal, wenn man keine 100.000 hat oder, oder nicht mindestens 500.000 bis eine Million, ähm, ist eine Buy-and-Hold-Strategie auf Immobilien nicht das Richtige. Und man muss sich zuerst mit dem Vermögensaufbau beschäftigen, bevor man sich überlegt, wie man das Vermögen langfristig anlegt. Gut,
0: nächster Punkt. Das äh, ist in der Schweiz meines Erachtens äh, nicht ganz so einfach. Äh, Stichwort Grundstück, Gewinnsteuer, Flip und Fixen-Flip.
1: Fixen-Flip. Ja, genau. Ja, was willst du hören? Fix and Flip, was ist das? Man kauft eine Liegenschaft, die ist vielleicht in einem renovationsbedürftigen Zustand oder die ist nicht optimal genutzt. Ich sage jetzt was, man sieht eine Liegenschaft, die steht leer. Man sieht, die hat Potenzial für eine Umnutzung, für eine Mietzinsoptimierung. Oder man ändert die Strategie, man, man verkleinert Wohnungen, vergrößert Wohnungen, macht mehr Stückelungen. Also man macht aktiv irgendwas an der Immobilie. Das kann entweder fixen sein, fixen im handwerklichen Sinne von effektiv renovieren, umbauen, erweitern. Ähm, fixen kann für mich auch sein, man fixt was an der Strategie oder den Verträgen oder an den Finanzen. Ähm, und wenn man damit durch ist, verkauft man sie, die Immobilie mit äh, quasi mit, mit einem Gewinn weiter.
0: Also fix and flip. Haben man in der Schweiz da nicht Probleme mit der Grundstückgewinnsteuer?
1: Das sind keine Probleme, da muss man einfach damit rechnen. Ähm, da gibt es zwei Systeme in der Schweiz. Wir haben das dualistische und das monoistische System. Ähm, monoistisch heißt, dass Unternehmen und Privatpersonen ähm, gleich besteuert werden. Das heißt, beide zahlen Grundstückgewinnsteuer. Grundstückgewinnsteuer orientiert sich in der Regel an Haltedauer. Umso kürzer die Haltedauer, umso höher prozentual die Steuern. Das heißt, in solchen Kantonen lohnt es sich primär weniger das zu machen in den dualistischen Kantonen ist es so, dass die juristischen Personen, also Unternehmen anders besteuert werden und da wird der Grundstückgewinn nämlich mit der Unternehmenssteuer ähm, mit der Unternehmenssteuer eigentlich beglichen. Und jeweils die Unternehmenssteuer, die an dem Standort gilt, wo die Immobilie steht, äh, die ist natürlich deutlich opportuner als die Grundstückgewinnsteuer. die kennt auch keine Haltedauer und da funktioniert eigentlich so eine Strategie wunderbar.
0: Develop and Sell, Develop and Keep. Ähm, ähnliches Prinzip, einfach, Jawohl. dass man nicht akquiriert, sondern man baut selber, nehme ich an.
1: Also man muss schon akquirieren, weil ähm, Develop oder quasi entwickeln, äh, was meinen wir mit entwickeln, heißt eigentlich das, was wir vorher besprochen haben, ganz klar bauen, ähm, heißt also man kauft entweder eine grüne Wiese oder man kauft schon ein bewilligtes Projekt oder Vorprojekt oder Projektstudie oder was auch immer. Ähm, damit fängt es in beiden Fällen an, also Develop. Und, und da reden wir ganz klar von Selbstentwickeln. Also es gibt ja auch, wenn man Objekte ab Plan kauft, ist es ja eigentlich auch ein Development, aber da hat der Investor eigentlich mit dem Development wenig zu tun. So, der kauft sich halt eine Liegenschaft ab Plan, bekommt durch das häufig dann auch Preisvorteile, weil er früher einsteigt in der Wertschöpfungskette. Aber Develop ist effektiv. Ich kaufe eine grüne Wiese, ich entwickle ein Objekt drauf und die Exit-Strategien sind anders. Bei Development and Keep kaufe ich was, ähnlich wie bei der Strategie Buy and Hold, was ich halt kaufe und behalten möchte im Portfolio. Wieso soll ich das machen? Ja, weil wenn ich selber entwickle, die entsprechenden Ressourcenzeit und Know-how habe oder Kontakte, ähm, kann ich halt die Objekte so ausgestalten, wie sie mir gefallen und muss nicht ab Markt das nehmen, was schon da ist. Kann entsprechend Mieten, Grundrisse, Ausbau, Positionierung selber steuern. Ähm, kann eventuell auch Preisvorteile dabei realisieren. Und, und bei Develop and Sell ähm, geht es eigentlich darum, da bist du ein klassischer Immobilienentwickler, ein Investor, ein Händler, da entwickelst du Objekte, damit du sie nachher entweder im Stockwerkeigentum oder, an, als, Ganzes. oder als Ganzes dann quasi an institutionelle und private Investoren verkaufst. Gut, hast. das Gleiche
0: gibt es auch noch als redevelop and sell or keep. Was ist der Unterschied zwischen develop und redevelop? Ja,
1: redevelop geht ein bisschen auch in die, in die Richtung fix, wo war ich äh, fix und flip? Äh, man könnte da noch den Unterschied machen, dass Redevelop würde ich quasi noch den Ersatzneubau neu reinnehmen. Das heißt, du kaufst ein altes, mhm. äh, ein altes Gebäude, ein Gemäuer, äh, was es sich nicht mehr lohnt zu fixen. Das heißt, du reißt das nieder und machst da... Neues Development drauf, also ein sogenanntes Redevelopment. Man könnte aber auch sagen, dass man bei größeren Renovationseingriffen, wo man wirklich bis auf den Kern alles saniert, von Redevelopment sprechen kann. Wäre
0: das auch so etwas in eine Geschäftsliegenschaft, in eine Wohnliegenschaft umbauen?
1: Das wäre ja. theoretisch auch das Repositioning, aber ja. könnte man theoretisch auch unter Redevelop äh, zusammenfassen? Das
0: ist schon vorweggenommen. Der letzte Punkt, Repositioning. Um
1: Genau, das hat dann mehr strategische, vertragliche, recht, also rechtliche und finanzielle Komponenten. Das kann sein äh, von Optimierung von Mietzinsen bis zu Umnutzung von Wohnen im Gewerbe, Gewerbe in Wohnen oder, oder Gewerbebüro in Gewerbe-Retail. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann. Gut, letztes Wort. Was davon macht Crowdhouse, was nicht? Ähm, wir machen ganz viel Fix and Flip. Wir machen viel äh, Develop and sell ähm, das ist aktuell effektiv auch unsere Strategie, viele Immobilien zu entwickeln, damit wir hochqualitative Immobilien an Top-Standarten, die wir nach unseren Ansprüchen entwickeln, dann auch an die Miteigentümer in Zukunft quasi anbieten können, anstatt die immer nur von Dritten zu kaufen. Das heißt, da sind wir ganz aktiv äh, tätig.
0: Gut, das war der gewisse Teaser. Wir werden in den kommenden Wochen bei solchen Themen in die Tiefe gehen. Immer mal wieder, wenn im Podcast gar nichts passiert. Auch im Podcast, sonst eben, wie gesagt, im neuen Format. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bitte Vielen nicht Dank. vergessen, Fragen stellen. Und falls es Ihnen gefallen hat, eine Bewertung hier lassen. Danke für deine Zeit, Robert. Bis Danke zum nächsten
1: dir. Bis Mal. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.